0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Impacta Rio. Eu sou Pedro Paulo Chagas e a gente apresenta pessoas e projetos que fazem a diferença aqui no nosso estado. Mas nessa edição a gente vai trazer um tópico super especial, a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização sobre o suicídio, a gente vive um período muito tenso, muito por conta da pandemia, e a gente vai ter uma conversa com o doutor psiquiatra Estevam Scott, vice-diretor clínico da Casa de Saúde São Román. Doutor, seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite, Pedro. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? falando desse assunto tão importante, nesse de setembro, que é a prevenção do suicídio.
0: E, doutor, antes de mais nada, as pessoas tentam muito entender o que é a data, o que é o mês de prevenção, como nasce o setembro amarelo e o quão importante é ter essas datas para conscientizar e desfazer o estigma que existe sobre depressão, sobre suicídio, sobre questões de saúde mental de uma maneira geral.
1: A campanha do Setembro Amarelo de prevenção do suicídio é muito importante. Como é que ela nasce? Ela nasce em função dos dados alarmantes que nós convivemos em escala global em relação ao suicídio. Hoje nós temos 800 mil mortes por suicídio anualmente. Então, a OMS, Organização Mundial de Saúde, tem estimulado campanhas, não só, você setor um amarelo aqui em nível nacional, mas em nível global, de prevenção do suicídio, de conscientização das pessoas a respeito desse problema, que já é um problema de saúde pública. Infelizmente, né, a meta que a OMS é, estipulava ali nos anos 2000, de uma redução das taxas de suicídio em 10%, 20%, não se concretizaram, infelizmente. A despeito dessas campanhas, as taxas de suicídio ainda elas são muito altas, em uma escala global e no Brasil não é diferente. No Brasil nós temos, né, nos últimos anos, a campanha do Setembro Amarelo, uma valorosa campanha de conscientização da população em relação a esse problema que afeta a nossa população de forma dramática. E a única forma de você realmente combater esse problema é conscientizando as pessoas dos fatores de risco, de como detectar se uma pessoa próxima a você pode estar em risco de suicídio, porque não é uma coisa que as pessoas falam né, abertamente, é um tabu ainda, ainda é um tabu social. Então, a campanha visa muito esse tipo de esclarecimento para a população geral. E por que né, o Setembro Amarelo? Teve um fato pitoresco lá nos Estados Unidos, né, um rapaz que se suicidou, que era um rapaz, um adolescente de... 17 anos, que ele era muito ativo, gostava muito de máquinas e tinha uma habilidade especial para isso e a ocasião ele tinha um Mustang amarelo que ele mesmo havia reformado e que ele era conhecido né, pelo apelido né, de Mike Mustang e alguma coisa assim. E aí, após o trágico falecimento dele, a família inicia uma campanha de prevenção do suicídio usando essa cor, usando esse mote e que a morte dele se deu em setembro e depois o Brasil se apropria e as instituições que aqui né, trabalham com isso, como o Centro de Valorização da Vida, o CVV, faz uma campanha belíssima e marcar esse mês como o um mês de prevenção do suicídio. E é muito importante que, embora ainda seja insuficiente, a gente vê que realmente houve uma pequena redução da taxa de suicídio, mas ainda é insuficiente, mas talvez já seja impacto dessas campanhas que deveriam se estender, tanto em abrangência, quanto em profundidade aí nas várias esferas sociais. Não deveríamos falar apenas disso em setembro, mas sim ser algo mais contínuo, tal qual já foi um dia né, a campanha em relação a DSTs, a doenças sexualmente transmissíveis e a outros problemas de saúde pública.
0: Duas coisas que me puxaram muito a atenção, a importância de estender essas campanhas para que mais pessoas tenham acesso, para que mais pessoas tenham informação e, principalmente, os dados. Há uma redução, ainda que pequena, mas segundo um estudo da própria OMS, quase 100% dos casos serão evitáveis com acesso a atendimento psiquiátrico qualificado e informações mais aprofundadas sobre transtornos mentais, como a própria depressão. O que é preciso fazer, na sua visão como médico, para estender esse acesso às pessoas, no sentido não só de democratização do acesso da terapia, como também de promoção de campanhas, de extensão da informação, para que as pessoas parem de mistificar muitas vezes o um assunto que, se for aprofundado, se tiver cuidado, vai ser, não diria facilmente, mas vai ser evitado.
1: É A questão do suicídio é um mal que pode ser evitado. A questão desse tabu que ainda envolve a questão do suicídio, isso foi como você bem falou, desmistificado. De fato, né, a grande maioria dos casos de suicídio estão associados a um transtorno mental. E quando a gente fala grande maioria, como você falou, é quase 100%, de 90 a 98%, mas uma média bem razoável aí, consistente, que as pesquisas mostram, nos diversos países, diversas localidades, é que 90%, 98% dos casos de suicídio estão associados a um transtorno psiquiátrico. E quais são esses transtornos psiquiátricos? Principalmente, transtornos do humor, e quando a gente fala transtornos de humor, a gente está falando de depressão, depressão maior, e transtorno bipolar, né? é altíssima a incidência de suicídio no transtorno bipolar. E transtornos de uso de substâncias, principalmente o alcoolismo, uso de cocaína, tanto no período da intoxicação quanto na abstinência, e também outros transtornos psiquiátricos, como transtorno de personalidade, principalmente o transtorno de personalidade borderline, tem sido, a gente tem visto cada vez mais jovens com esse transtorno, tentando um comportamento suicida, autolesivo, também os transtornos psicóticos, transtornos como a esquizofrenia. Então, você percebe que o suicídio é um fenômeno transdiagnóstico. Ele está presente em vários diagnósticos psiquiátricos. O leigo não tem a obrigação de conhecer um transtorno psiquiátrico, mas essa campanha, ela visa exatamente isso. É levar para a população as informações de quais são os fatores de risco que permeiam todos esses transtornos que podem contribuir para o evento do suicídio. E quais são eles? Né? A gente sabe que, embora a tentativa de suicídio é muito maior no sexo feminino, ele é muito mais letal no sexo masculino. Os homens comer tem muito mais suicídio que as mulheres, porque o meio utilizado geralmente pelo homem, ele é mais letal. Certo? Então, isso por si só já é um fator de risco. E alguns fatores isolados que chamam a atenção e que estão associados ao suicídio é a desesperança, é sentimentos de desamparo, de solidão, isolamento social e, principalmente, uma tentativa prévia. Aquele mito, né, que as pessoas, ah, quem quer assustar, se suicida não fica tentando. Isso aí é um mito. Isso é um grande mito. A grande maioria dos suicídios, dos casos de suicídios, se você for verificar retrospectivamente, você vai encontrar uma tentativa prévia. Então, se você conhece alguém que já teve essa questão com esses sintomas que eu falei, tristeza, desesperança, falta de motivação, que nem, não necessariamente o indivíduo que suicida, é suicido, que, que pretende suicídio, ele quer morrer. O que Eu quero dizer com isso. Ele simplesmente tem uma alteração cognitiva, de tal forma que ele não consegue ver mais sentido para a vida. Mas não necessariamente ele quer morrer. Então, é ficar muito atento a esses sintomas e, sobretudo, a questão também de uma tentativa prévia, não banalizar isso. Hoje em dia, a gente está vendo nos jovens um crescimento muito grande, quase que uma banalização. Isso não pode, porque as estatísticas mostram que a pessoa que comete suicídio eventualmente já tentou anteriormente. Então, como é que a gente consegue melhorar essas estatísticas? Primeiramente, identificando esses sintomas precocemente né, e encaminhando para um tratamento. Se A grande maioria dos casos de suicídio estão associados a um transtorno psiquiátrico, são transtornos psiquiátricos tratáveis depressão é um transtorno tratável, transtorno bipolar também, todos esses que eu citei têm tratamento. Então é encaminhar para um tratamento psiquiátrico, de preferência com o psiquiatra ou com o psicólogo, terapia, para a pessoa iniciar e dar uma sequência ao tratamento. Isso aí é uma coisa a longo prazo. A curto prazo, as evidências mostram que uma intervenção breve é muito eficaz. Os esforços que a gente percebe, por exemplo, do CVV, do Centro de Valorização da Vida, de outras instituições que fazem esse tipo de atuação de intervenção breve, isso é muito muito eficaz. Porque o suicídio, ele ocorre às vezes em uma questão de segundos. É um ato impulsivo às vezes. Um traço de impulsividade os indivíduos também é um fator de risco para o suicídio. Então, se essa pessoa é acolhida, eventualmente ela consegue mudar de ideia ali em questão de frações de segundos. Então, às vezes um simples acolhimento já muda o desfecho dessa ideação, ou desse pensamento, ou mesmo desse planejamento suicídio, que são as escalas aí que levam ao suicídio. Então, é o acesso ao tratamento é o meio mais eficaz de se evitar ao
0: suicídio. Queria trazer também para discussão, um tópico que está muito vivo para gente, hoje cada vez menos, mas ainda assim com um impacto devastador que foi a pandemia, que gerou danos absurdos a nível de saúde mental em diversas pessoas, que tiveram perdas graves, que presenciaram, que vivenciaram muitas coisas. Para você, como profissional de saúde, antes de mais nada, que viveu esse período e também oferece suporte para outras pessoas que também foram afetadas, o quanto vocês têm se adaptado a essa nova realidade em termos de saúde mental que foi gerada também pela pandemia?
1: Olha, Pedro, acho essa pergunta muito interessante, né? Porque a gente muito se ouviu falar, se discutiu sobre o papel dos profissionais de saúde naquele momento mais crítico da pandemia e, com toda a justiça, a valorização dos profissionais de saúde naquele período. Mas os profissionais de saúde mental, eles ainda enfrentam o pós-pandemia, que é exatamente o adoecimento mental né, da população como efeito da pandemia. Uma série de razões. Na própria pandemia, a gente teve alguns fatores que contribuíram para o adoecimento mental, como, por exemplo, isolamento social, problemas econômicos, morte de pessoas próximas, mudança do estilo de vida, da estrutura, da rotina ali das pessoas. Uma série de fatores que levaram ao adoecimento mental e que muitas vezes não foi tão imediato. A gente está vendo agora, nesse momento, uma onda de jovens, eu tenho visto muitos jovens, tá? Com problema de ansiedade, depressão e que essa nova onda me parece que uma onda aí mais tardia, pós pandemia. A demanda por atendimento em saúde mental, ela tem crescido e a gente tem visto isso na prática. Então, acho que agora esses profissionais têm que ser valorizados. Brincando aí com a sua outra pergunta, o mais importante é perder o estigma de que você está em tratamento né, em saúde mental, se você está com tratamento psiquiátrico, eu acho que isso, a sociedade já avançou bastante em relação a isso, mas eu acho que falta avançar e tentar né, estender a uma população ao acesso tanto a tratamento psiquiátrico de qualidade quanto psicoterapia. Né? A gente sabe que temos problemas estruturais, na verdade, no Brasil, que às vezes nem todos têm o um acesso, mas o ideal seria que toda a população tivesse acesso ao tratamento de saúde mental, sobretudo no pós-pandemia. E de alguma forma, infelizmente, é algo de alguma forma democrático que afeta todas as classes: depressão, ansiedade. Claro que às vezes se manifesta de forma diferente diferente, inclusive, como eu referi anteriormente, a dependência química ou abuso de substâncias. Também permeia todas as classes aí, a gente está vendo como um problema de saúde na sociedade atual. Embora né, ela realmente não escolhe classe social, não escolhe né, credo religião e etc., mas também as minorias que enfrentam né, já problemas históricos, elas de alguma forma são mais atingidas e também são populações de risco para suicídio, para, doença, para, para depressão e tudo
0: mais. E doutor, você falou sobre as dificuldades de acesso que existem a tratamentos de médio e longo prazo para situações como essa, mas também você falou sobre o atendimento imediato que é oferecido pelo CVV, que é extremamente útil, que é extremamente importante, e aí eu faço um relato pessoal, eu já precisei do CVV, e o CVV foi extremamente acolhedor, particularmente eu agradeço muito ao CVV, é um serviço que eu recomendo a quem precisar, a quem não tiver condições, mas estiver numa situação em que se sentir só o CVV, ele está ali à disposição. Doutor, é, quais são as formas que as pessoas podem buscar tratamento terapêutico, tratamento psiquiátrico dentro da realidade que a gente vive? O
1: CVV já é uma, uma abordagem mais pontual ali para aquela pessoa que está em sofrimento, né? Que está com um pensamento de suicida, e que vai, e na verdade, são até voluntários, né? Não são profissionais que vão atendê-lo ali naquele momento, são voluntários e que é um trabalho valoroso. Mas isso aí, para a questão do suicídio, seria uma atuação ali mais pontual, mais emergencial. Mas isso não invalida. A necessidade da procura do tratamento psiquiátrico né? Ao contrário né? Na rede a gente tem as emergências psiquiátricas Para casos mais emergenciais Temos os CAPs Que estão aí espalhados pela cidade Isso no âmbito do SUS Os CAPs que estão aí na cidade. E clínicas de família também, com médicos, com psicólogos e até algumas delas com médico psiquiátrico que podem dar esse suporte. Além disso, né, para quem tem plano de saúde, tem essa possibilidade, tem clínicas psiquiátricas como a São Romão, por exemplo, que está à disposição para atender a população que esteja em sofrimento. E o importante é as pessoas terem esse conhecimento dos fatores de risco para poder procurar ajuda. Né? E a porta de entrada ela pode estar de várias formas, mas de maneira geral, no SUS, dependendo da gravidade, ou é pelo CAPS ou pela clínica da família, ou pela emergência. São as três possibilidades.
0: tá Certo, doutor. Doutor, muito obrigado pela presença se você quer deixar o um recado final.
1: Quero agradecer né, a oportunidade de participar. E a mensagem final é essa, que é algo que tem que ser discutido, tem que ser falado. É, se você conhece alguém ou se você próprio, né estar com alguma de, algum desses sintomas que eu mencionei, um pensamento de morte, um pensamento de suicida, sentimentos de esperança, ideias de que a vida não vale mais a pena. Procure ajuda, procure né, um profissional e não hesite, porque é, é algo que tem solução, tem tratamento e que é prevenível. É né? isso que é, é o mais
0: importante. É isso. Como o doutor disse, pessoal, tem solução. Não deixem de buscá-la. Doutor, muito obrigado pela presença e muito obrigado a você que nos ouviu esse foi mais um episódio do Impacta Rio aqui na né? Até não. Até a próxima.